0: ابھی اور کتنی دیر سے یہاں رکھنا پڑے گا زیادہ دیر نہیں جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک اپ کریں گے پھر ڈسچارج کر دیں گے زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہے بس گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا اس کا ذہن لا شعور سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا پہلے جو صرف بے معنی آوازیں تھیں اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا آوازوں کو پہچان رہا تھا ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی سالار نے آہستہ آہستہ, آہستہ کے کھول تھی. اس کی آنکھیں یہ ایک دم چنیا گئی تھیں کمرے میں بہت تیز روشنی تھی یہ کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا وہ ان کے فیملی ڈاکٹر کا پرائیویٹ کلینک تھا وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایسے ہی کمرے میں رہ چکا تھا اور یہ پہچاننے کے لیے ایک نظر ہی کافی تھی اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کا احساس اسے پھر ہونے لگا تھا اب وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر پر تھا اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جو اس نے سرکاری اسپتال میں پہنا تھا جہاں سے لے جایا گیا تھا وہ ایک اور لباس سے ملبوس تھا یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا کیونکہ اسے آدھے بازو والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوں پر کہیں بھی مٹی یا گرد نظر نہیں آ رہی تھی اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں بنی ہوئی تھیں اور اس کے بازو پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا, کا تھا اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر ہی نے دیکھا تھا یہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا ہوش آ گیا ہے سالار نے ایک صوفے پر بیٹھے طیبہ کو اپنی طرف پڑھتے دیکھا مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے ڈاکٹر اب اس کے پاس آ کر اس کی نبس چیک کر رہا تھا اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دوہرایا سالار نے تکی پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا بولنے کی کوشش کروں ڈاکٹر شاید پہلے ہی اس کے گلے کے پرابلمس کے بارے میں جانتا تھا سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈریس سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا منہ کھولے سالار نے دیکھتے جبڑوں کے ساتھ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا پھر اس نے ٹارچ بند کر دی گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پینسل آر کی طرف پڑھا دیا نرس تب تک اس کے بازو میں لگے ڈرپ اتار چکی تھی اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا تھا اور وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا کیا ہوا تھا گلے کو جسم کو دماغ کو وہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہیں تھا سوجی ہوئی انگلوں میں پکڑے پین کو دیکھتا رہا اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اسے اپنی وہ چیخیں یاد آ رہی تھیں جنہوں نے اسے اب بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا کیا لکھا جائے یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا یا پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے واٹ از نیکسٹ وہ سفید کاغذ کو دیکھتا رہا پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کر دیا ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کر ایک نظر ان سات آٹھ جملوں پر ڈالی اور پھر اسے سکندر عثمان کی طرف پڑھا دیا آپ کو چاہیے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمد کی جا سکے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر ایک نظر ڈالی ہم ہاں میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی پھر ڈاکٹر نرس کیمرا باہر نکل گیا اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ سالار کے سینے پڑتے مارا. یہ جھوٹ کا क्या اپنے پاس رکھو. تم کیا ہو? اب میں تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا نہیں کبھی نہیں سکندر بے حد مشتعل تھے یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈوینچر ہوگا خودکشی کی کوئی نئی کوشش وہ کہنا कहना चाहता था گاڈ سیک ऐसा नहीं है مگر وہ گونگو کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے سالانے سکندر عثمان کو کبھی اس حد تک مشتعل نہیں دیکھا تھا شاید وہ واقعی اب اس سے تنگ آ چکے تھے تیے خاموشی سے پاس کھڑی تھی ہر سال ایک نیا تماشا ایک نئی مصیبت آخر تمہیں پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹھے ہم سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ بھی اس کے کسی نئے ایڈونچر کا حصہ تھا جو لڑکا چار بار خود کو مارنے کی کوشش کر سکتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار نہیں دے سکتا تھا اور وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا سالار کو شیر آیا شیر آیا والی کہانی یاد آئی بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار گما چکا تھا شاید وہ سب کچھ ہی گما چکا تھا اپنی عزت خود اعتمادی غرور فخر ہر چیز وہ کسی پاتال میں پہنچ گیا تھا کوئی نیا ڈرامہ کیے بڑے دن گزر گئے تھے تمہیں تو تم نے سوچا ماں باپ کو کیوں محروم رکھوں انہیں ضلیل وخوار کی بڑا عرصہ ہو گیا ہے اب نئی تکلیف دینا چاہیے ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں اب طیبہ رائٹنگ پیڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے مجھے اس بکواس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ پولیس کو اتلا دوں اپنا مزاق نہ بھی مشتعل ہو جایا کرتا تھا چاروں بھائیوں میں وہ واحد تھا جو ماں باپ کے ڈانٹ سننے کا بھی روادار نہیں नहीं था اس उससे बात करते ہوئے سکندر बहुत मौतात हुआ کرتے تھے क्योंकि وہ किसी भी बात پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا مگر آج پہلی دفعہ سالار کو ان کی گالیوں پر غصہ بھی نہیں آیا تھا وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے کی کوشش کر رہا تھا کون سی چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی فرمائش پوری کر دینے کے آتی تھے وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا تھا کیا دے رہا تھا ذہنی حیثیت پریشانی تکلیف اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی تمہیں मिलेगा سکون ملے گا صرف तुम्हें چین آئے گا تمہیں پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح बार ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد पता تھی پہلی بار اسے پتا چلا تھا کہ اسے ان کی کتنی ضرورت تھی وہ ان کے بغیر کیا کرے گا اس کے لیے ان کے علاوہ کون پریشان ہوگا اسے سکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار के ज्यादा करीब रहा ہو اور اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی انہی کے ساتھ ہوتے رہتے تھے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہ دکھوں تمہیں دوبارہ وہیں پھینک دوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو اب بس کرو سکندر طیبہ نے میں بس کروں میں کیوں بس نہیں کرتا کبھی تو ترس کھا لے ہم لوگوں پر اور اپنی حرکتیں چھوڑ دیں کیا اس پر یہ فرض کر کے اس زمین پر اتارا گیا تھا کیا ہماری زندگی کو عذاب بنا دے سکندر طیبہ کی بات پر مزید مشتعل ہو گئے ابھی وہ پولیس والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر سے پکڑا تو یہ سکندر اور طیبہ गए گئے अपने दोनों हाथ जोड़े रो रहा था تھا जिंदगी में पहली बार उसे روتا देख रहे थे وہ भी हाथ जोड़े وہ क्या कर रहा था क्या چاہ رہا تھا क्या बता रहा था سکندر عثمان بالکل ساکد تھے طیبہ اس کے قریب بیٹھ گئی انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا اس کی پائتی کی طرف کھڑے سکندر عثمان کو اچانک احساس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا تھا وہ طیبہ کے ساتھ لیفٹیننٹ نے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا طیبہ اسے چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی وہ چھوٹی बड़ी- باتوں پر تو کیا بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا آتی نہیں تھا پھر آج کیا ہوا تھا اس سے دور کھڑے سکندر عثمان کے دل میں کچھ ہونے لگا اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بنا رہا تھا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے اور بگڑتے رہے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کہیں اور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہوگا انہیں تشویش ہو رہی تھی مگر سالار کی حرکتوں سے واقف تھے اس لیے تشویش سے زیادہ غصہ تھا اور ڈھائی تین بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے اطلاع ملی تھی وہ ہاسپٹل پہنچے تھے اور انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا مگر وہ یقین کرنے پر تیار نہ تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ وہ خود کو ازیت پہنچا رہا تھا جو شخص اپنی کلائی کاٹ لے ون کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائک دے مارے سلیپنگ پلس لے لے اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا کیا مشکل ہے اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشانہ سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا بعض جگہوں پر نیلا ہٹ تھی اس کے پیر بھی بری طرح زخمی تھے ہاتھوں کی کلائیوں گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا اس کے جوڑوں پر بھی خراشیں پڑی ہوئی تھیں اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہی ہوگی شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحت پیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے مگر اسے اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر وہ یقین آنے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا وہ کمرے سے باہر نکل گئے انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا ایک گھنٹے کے بعد انہیں پتا چلا کہ سرخ رنگ کی ایک اسپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے اور اس کے ساتھ دو لڑکے بھی پولیس نے انہیں ایک معمول کی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا تھا انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی انہیں کہیں سے ملی تھی اور وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک گاڑی کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرائی مگر سکندر عثمان کے ایف آئی آر کے کچھ دیر بعد ہی انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اب وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تشویش کا شکار ہوئے تھے سکندر اور طیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے وہ اس رات ہاسپٹل میں ہی رہا اگلے دن اس کے جسم کا درد اور سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی وہ دونوں گیارہ بجے کے قریب اسے گھر لے آئے اس سے پہلے پولیس کے دو اہلکاروں نے اس سے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اسے اپنی کھڑکیوں پر لگی مختلف ماڈلس کی ان نیوڈ تصویروں کو دیکھا اور بے اختیار شرم آئی طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے وہ تصویروں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھی تم اب آرام کرو میں نے تمہارے فریج میں پھل اور جوس رکھوا دیا ہے بھوک لگے تو نکال کر کھا لینا یا پھر ملازم کو بلوا لینا وہ نکال دے گا طیبہ نے اس سے کہا وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا وہ دونوں کچھ دیر تک اس کے پاس رہے پھر کھڑکی کے پردے برابر کر کے اسے سونے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے وہ ان کے باہر نکلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیا کھڑکی کے پردے ہٹا کر اس نے بہت تیزی سے ان پر لگی ہوئی تمام تصویروں کو اتارنا شروع کر دیا پوسٹرز، تصویریں کٹ آؤٹ اس نے چند منٹ میں پورا کمرہ صاف کر دیا تھا واش روم میں جا کر اس نے باہر ٹب میں انہیں پھینک دیا واش روم کی لائٹ جلانے پر اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی تھی وہ بری طرح سوجا ہوا اور نیلا ہو رہا تھا وہ ایسے ہی چہرے کی توقع کر تھا وہ ایک بار پھر واش روم سے نکل آیا اس کے کمرے میں ضائع باری باری کر, کا کر دیا اور ٹیپ کے اس ڈر کو اٹھا کر باتھ ٹپ میں پھینک دیا اور لائٹر کے ساتھ انہیں آگ لگا دی ایک چنگاری سی بھڑکی تھی اور تصویروں ٹیپ کا وہ ڈھیر جلنے لگا تھا اس نے ایکزاسٹ آن کر دیا تھا باتھ روم کی کھڑکیاں کھول دیں اس ڈھیر کو اس لیے جلا رہا تھا کیوںکہ وہ اس آگ سے بچنا چاہتا تھا جو دو زخم اپنی لپٹوں میں لے لی تھی آگ کی لپٹیں تصویروں اور ٹیپ کے اس ڈھیر کو کھا رہی تھی یوں جیسے وہ صرف آگ کے لیے بنائی گئی تھی وہ پل کے جھپکائے بغیر بھپ میں آگ کے اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا یوں جیسے اس وقت کسی دو ایک رات پہلے اس پہاڑی پر اس حالت میں اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی اور وہ اس کے بعد دوبارہ کبھی ان روشنیوں کو نہیں دیکھ سکے گا اس نے ہزیانی حالت میں گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے بار بار کہا تھا ایک بار صرف ایک بار مجھے ایک موقع دیں صرف ایک موقع دیں میں کبھی گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا اسے یہ موقع دے دیا گیا تھا اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا آگ نے ان سب کاغذوں کو راکھ بنا دیا تھا جب آگ بجھ گئی تو اس نے پانی کھول کر پائپ کے ساتھ اس راگ کو بہانا شروع کر دیا سالار پلٹ کر دوبارہ واش بیسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس کے گلے میں موجود سونے کی چین کو وہ لوگ اتار کر لے گئے تھے مگر اس کے کان کی لو میں موجود ڈائمنڈ ٹاپس وہیں تھا وہ پلیٹینیم میں جڑا ہوا تھا اور ان لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی شاید ان کا خیال ہوگا کہ وہ کوئی معمولی پتھر یا پھر زرخون ہوگا یا پھر شاید اس کے لمبے کھلے بالوں کی وجہ سے اس کے کانوں کی لو میں چھپی رہی ہوگی وہ کچھ دیر آئینے میں خود کو دیکھتا رہا پھر اس نے کان کی لو میں موجود ٹاپس اٹھا کر واش بیسن کے پاس رکھ دیا شیونگ کٹ میں موجود کلیپر اس نے نکالا اور اپنے بال کاٹنے لگا بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ واش بیسن میں بہتا ہوا پانی ان بالوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہا تھا ریزر نکال کر اس نے شیو کرنی شروع کر دی وہ جیسے اپنی تمام نشانی سے پیچھا چھڑا رہا تھا شیو کرنے کے بعد اس نے اپنے کپڑے نکالے اپنے ہاتھوں میں بندھی پٹیاں کھولی اور شاور کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا وہ پورا ایک گھنٹہ اپنے پورے جسم پر ایک ایک حصے کو کلمہ پڑھ کر صاف کرتا رہا یوں جیسے وہ آج پہلی بار اسلام سے متعارف ہوا ہو پہلی بار مسلمان ہوا ہو واش روم سے باہر آ کر اس نے فریج میں رکھے سیب کے چند ٹکڑے کھائے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا دوبارہ اس کی آنکھ الارم سے کھلی جس نے اسے سونے سے پہلے لگایا تھا وہ بج رہے تھے God, یہ اپنے بالوں کا کیا کیا تم نے طیبہ اسے دیکھتے ہی کچھ دیر کے لیے بھول گئی کہ وہ بولنے کے قابل نہیں تھا سالار نے اپنی جیب سے کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا میں مارکیٹ جانا چاہتا ہوں اس پر لکھا ہوا تھا کس لیے طیبہ نے اسے حیرانی سے دیکھا تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے ہو کچھ گھنٹے ہوئے تمہیں ہاسپٹل سے آئے اور تمہیں ایک بار پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا چاہتے ہو طیبہ نے اسے قدر نرم آواز میں جھڑکا ممی میں کچھ کتابیں خریدنا چاہتا ہوں سالار نے ایک بار پھر کاغذ پر لکھا میں آوار گردی کرنے کے لیے نہیں جا رہا طیبہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ سالار نے سر ہلا دیا وہ جس وقت مارکیٹ کی پارکنگ میں گاڑی سے اترا شام ہو چکی تھی مارکیٹ کی روشنیاں وہاں جیسے رنگ و نور کا ایک سیلاب لے آئی تھیں وہ جگہ جگہ پھرتے لڑکے لڑکیوں کو دیکھ سکتا تھا مغربی ملبوسات میں ملبوس بے فکری اور لاپرواہی سے کہہ کہے لگاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار اس جگہ سے وحشت ہوئی تھی وہی وحشت جو وہ گھنٹے پہلے مارگلا کی ان پہاڑیوں پر محسوس کر رہا تھا وہ انہیں لڑکوں میں سے ایک تھا لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے والا بلند و ہی لگانے والا فضول اور بےحودہ باتیں کرنے والا اپنا سر نیچے کیے وہ کسی بھی چیز پر دھیان دیے بغیر سامنے نظر آنے والی بک شاپ میں چلا آیا اپنی جیب سے کاغذ نکال کر اس نے دکاندار کو اپنی مطلوبہ کتابوں کے بارے میں بتایا وہ قرآن پاک کا ایک ترجمہ اور نماز کے بارے میں کچھ دوسری کتابیں خریدنا چاہتا تھا دکاندار نے اسے حیرانی سے دیکھا وہ سالار کو اچھی طرح جانتا تھا وہ وہاں سے پورنوگرافی کے غیر ملکی میگزینس اور سڈنی شیلٹن اور ہیرلڈ روبن سمیت چند دوسرے इंग्लिश ناولس لکھنے والوں کے ہر نئے ناول کو خریدنے کا आदी تھا سالار اس کی نظروں کے اس تیزاب کو سمجھتا تھا وہ اسے اس نظریں ملانے کے بجائے صرف کاؤنٹر کو دیکھتا رہا وہ آدمی کسی سیلس مین کو ہدایت دیتا رہا پھر اس نے سالار سے کہا آپ بڑے دن بعد آئے ہیں کہیں گئے ہوئے تھے اسٹڈیز کے لیے باہر اس نے سر ہلاحے ہوئے سامنے پڑھے ہوئے کاغذ پر لکھا اور یہ گلے سیلزمن مین قرآن پاک کا ترجمہ اور دوسری مطلوبہ کتابیں لے آیا ہاں یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں بڑی اچھی بات ہے خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا سالار نے کچھ نہیں کہا وہ اپنے سامنے بڑی کتابوں پر ایک نظر دوڑانے لگا چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر نے اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزینس رکھ دیے کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک सर سر اٹھایا یہ نئے آئے ہیں میں نے سوچا آپ کو دیکھا دوں ہو سکتا ہے آپ خریدنا پسند کریں گے سالار نے ایک نظر قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھا دوسری نظر چند انچ دور پڑے ان میگزینس کو دیکھا غصے کی ایک لہر سی اس کے اندر اٹھی تھی کیوں وہ نہیں جانتا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزینس کو اٹھا کر وہ جتنی دور اس شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیے سیلس مین حک کا بکا کھڑا تھا بل سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور سرخ چہرے کے ساتھ اس سیلس के सामने آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا भी مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے का پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس نے سامنے رکھی تھی چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کیا اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف پڑھ گیا ایڈیٹ دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر सुना मुखातिब कौन था उसने کا تبصرہ سنا مخاطب کون تھا وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا دو ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی اگرچہ بھی اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا اور ان دو ہفتوں بعد وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی اور اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیس میں داخل ہوا تھا بولنا نہیں سننا صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت عام ہوتا ہے اس کا اطراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آیا تھا اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشہ خوف آنے لگا تھا وہ کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتا تھا اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ کسی ذہنی گندگی کا شکار ہونا نہیں چاہتا تھا اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بے خواب راتیں نہیں گزاری تھیں مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلپنگ پلس لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا اور بعض دفعہ جب وہ سلپنگ پلس نہیں لیتا تو وہ ساری رات جاگتے ہوئے گزار دیتا اس نے نیو ہیون میں بھی ایسے چند ہی ہفتے گزارے تھے اتنے ہی تکلیف دے اور اذیت ناک مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا یہ شاید کسی حد تک پچھتاوا مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا خوف سے وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کس چیز سے زیادہ خوف آیا تھا موت سے قبر سے یا پھر دوزخ زخ سے اماما نے کہا تھا ایکسٹیسی کے بعد پین پین ہوتی ہے موت پین تھی اس نے کہا تھا پین کے بعد نتنگنیس nice ہوگی قبر نتنگنیس nice تھی اماما نے کہا تھا نتنگنیس nice کے بعد ہیلا جائے گا وہ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا وہ اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کرتی تھی اگر مجھے ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو امامہ کو کیسے پتہ تھا وہ میری ہی عمر کی ہے وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے پھر اس کے پاس ان سوالوں کے کی جواب کیسے آ گئے وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا آسائشیں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھی جیسی میرے پاس تھی پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں اور وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا چاہتی تھی اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا آمش ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے میں نے حسجت سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وََ وسلم پر یقین نہیں رکھتا تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور پھر بھی گناہ کرتا ہے جو ہر وہ کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی اسے امام ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا تم یہ بات نہیں سمجھو چکے اس نے بہت بار سالار سے یہ جملہ کہا تھا اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی یہ کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی اور وہ اس سے کمتر اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی وہ واقعی تب کچھ بھی سننے کے قابل نہیں تھا کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے ہیں وہ تب بھی گندگی میں ہی تھا مجھے تمہاری آنکھوں سے تمہارے کھلے اب ان دونوں چیزوں سے گنائی آئینے کے سامنے رکھے ہونے پر یہ جملہ کسی بس وٹ کی طرح کئی ماہ تکوں میں گونجتا رہا وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا کچھ مشتعل ہو جاتا اپنے کام میں مصروف ہو جاتا مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گنانے لگی تھی وہ اپنے گرے بان بند رکھنے لگا تھا اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا وہ آئنے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا اس نے کبھی کسی سے یہ نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں اس کی نظروں سے گھن آتی تھی خاص طور پر کسی لڑکی کو یہ اس کی آنکھیں نہیں ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس سے امام ہاشم کو گھن آئی تھی اور امام ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شراکت نہیں کیا تھا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا اماما ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی وہ اس کے چہرے کو دیکھتی کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اس کی آنکھوں سے گن آتی ہے آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں اس نے کہیں پڑھا تھا تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھیں اسے تعجب نہیں ہوا ایسا ہی تھا مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا اور اماما ہاشم پاک تھی اب آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا وہ دوبارہ گیل جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی وہی پرانے نصیحتیں کسی موہم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس اسے کانوں میں ٹھوسنے کی کوشش کی تھی مگر اس بات ان کے بات شروع کرتے ہی سالار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے وہ پہلے والا سالار نہیں تھا اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی اس کا حلیہ اس کا انداز سب کچھ اس کے اندر کے شولے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا صحیح ہوا تھا یا غلط یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی اور زندگی میں پہلی بار پڑھنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے وہ تو پھر اکیس بائیس سال کا لڑکا تھا زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریخی سے باہر آئے ہیں یا تاریخی میں داخل ہوئے اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے سفر کرنے کے لیے صرف چار سمتوں ہی کی ضرورت پڑتی ہے دائیں بائیں آگے پیچھے پانچویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی چھٹی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے وہاں جایا ہی نہیں جا سکتا وہاں اللہ ہوتا ہے آنکھوں سے نظر نہ آنے والا مگر دل کی ہر دھڑکن خون کی ہر گردش ہر آنے جانے والے سانس حلق سے اترنے والے ہر والے کے ساتھ محسوس ہونے والا وہ فوٹوگرافک میموری وہ ایک سو پچاس پلس آئی لیول اسے بزاب لگ رہا تھا وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا وہ سب جو وہ کرتا رہا وہ سب کچھ وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا نیو ہیوٹ واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا اس رات اس جنگل کے ہال نہ اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے یاد تھے وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر مجھے تم سے نہیں ملنا وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چیما گوئیاں کرتا رہا پھر یہ چیما گوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہو گئیں اور اس کے بعد تنزیاں جملوں اور ناپسندیدگی میں پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا اس نے نیو ہیون پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے اس میں جلال النصر سے ملاقات کی کوشش بھی تھی وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا ضرورت سے زیادہ آسان وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذت کرنا چاہتا تھا اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور اماما اس کے بارے میں بولتا رہا تھا وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا وہ جلال النصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا وہ جلال النصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا جلال النصر کے چہرے پر بے بےحد سنجیدگی تھی اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا اور جلال النصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے وہ دو گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بلاخر کیفیٹیریا میں آ گیا تھا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف رکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سالار سے کہا یہ اہم نہیں ہے یہ بہت اہم ہے اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا میں نے اسے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھیں سالار نے کہا لنچ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا وہ ٹیبل پر آتے ہوئے اپنے لنچ ڈے ساتھ لے کر آیا تھا نہیں نہیں میں نہیں کہا گا سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا کس معاملے میں بات کرنا چاہتے ہو تم مجھ سے میں آپ کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جلال نے اپنی بھمیں اچکائیں حقائق میں آپ میں امامہ کا دوست نہیں تھا وہ میرے دوست کی بہن تھی صرف میرے نیکسٹ ڈور نیبر جلال نے کھانا جاری رکھا میری اس سے معمولی جان پہچان تھی وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی خود میں بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے آپ پر یوں ظاہر کیا جیسے وہ میری گہری دوست تھی میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا تھا جلال سنجیدگی سے اس کی بات سنتے ہوئے کھانا کھاتا رہا اس کے بعد جب امامہ گھر سے نکل کر آپ کے پاس آنا چاہتی تھی تو میں نے اس جھوٹ بولا آپ کی شادی کے بارے میں اس بار جلال کھانا کھاتے کھاتے رک گیا میں نے اس سے کہا کہ آپ شادی کر چکے ہیں اور آپ کے پاس اسی لیے نہیں آئی تھی مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت نامناسب حرکت کی ہے مگر اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اماما سے میرا کوئی رابطہ نہیں تھا مگر یہ ایک اتفاق ہے کہ آپ سے میرا رابطہ ہو گیا میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری معذت قبول کرتا ہوں مگر میں نہیں سمجھتا کہ تمہاری وجہ سے میرے اور اماما کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی میں پہلے ہی اس سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا وہ آپ سے محبت کرتی تھی سالار نے دھیمی آواز میں کہا ہاں میں جانتا ہوں مگر شادی وغیرہ میں صرف محبت تو نہیں دیکھی جاتی اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے جلال بہت حقیقت پسندانہ انداز میں کہہ رہا تھا جلال کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں پہلی بات یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوتا تب بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں میں نہیں سمجھتا اسے میرے سہارے کی ضرورت ہے اب تو بہت عرصہ گزر چکا ہے اب تک وہ کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کر چکی ہوگی جلال نے اطمینان سے کہا ہو سکتا ہے اس نے ایسا نہ کیا ہو وہ ابھی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہو میں اس طرح کے امکانات پر غور کرنے کا عادی نہیں ہوں میں نے تمہیں بتایا کہ میرے لیے اپنے کیریئر کی اس اسٹیج پر شادی ممکن ہی نہیں ہے اور وہ بھی اس سے کیوں اس کیوں کا جواب میں تمہیں کیا دوں تمہارے اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے میں اس سے کیوں شادی کرنا نہیں چاہتا میں تبھی اسے بتا چکا ہوں اور اتنے عرصے بعد تم دوبارہ کر پھر وہی پینڈورا باکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہو جلال نے قدر ناراضی سے کہا میں صرف اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میری وجہ سے دونوں کا ہوا سالار نے نرمی سے کہا میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اور امامہ کا بھی نہیں ہوا ہوگا تم زور سے زیادہ حساس ہو رہے ہو جلال نے سالاد کے چند ٹکڑے منہ میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا سالار اسے دیکھتا رہا وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس نے کچھ دیر بعد کہا مگر میں اسے ڈھونڈنا نہیں چاہتا شادی مجھے اسے نہیں کرنی تو پھر ڈھونڈنے کا فائدہ سالار نے ایک گہرا سانس لیا آپ جانتے ہیں اس نے کس لیے گھر چھوڑا تھا میرے لیے باہر نہیں چھوڑا تھا جلال نے بات کاٹی آپ کے لیے نہیں چھوڑا تھا مگر جن وجوہات کی بنا پر چھوڑا تھا کیا ایک مسلمان کے طور پر آپ کو اس کی مدد کرنی نہیں چاہیے جبکہ کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ سے بہت محبت کرتی ہے آپ سے بہت انسپائرڈ ہے میں دنیا میں کوئی باہد مسلمان نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ میں اس کی مدد کروں میری ایک ہی زندگی ہے اور میں اسے کسی دوسری کی وجہ سے تو خراب نہیں کر سکتا اور پھر تم بھی مسلمان ہو تم کیوں نہیں شادی کرتے اس سے میں نے تو تب بھی کہا تھا تم سے کہ تم اس سے شادی کر لو تم ویسے بھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو جلال النسر نے قدرے چپتے ہوئے انداز میں کہا سالار اسے خاموشی سے دیکھتا رہا وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کر چکا ہے شادی وہ مجھے پسند نہیں کرتی اس نے کہا میں اس سلسلے میں رابطہ کروا دو تو میں اسے تم سے شادی کرنے پر تیار کر لوں گا اچھے آدمی ہو تم اور خاندان وغیرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا تمہارا کار تو ڈیڑھ سال پہلے بھی بڑی شاندار رکھی ہوئی تھی تم نے اس کا مطلب روپیہ پیسہ وغیرہ ہوگا تمہارے پاس ویسے یہاں کس لیا ہو جاب تمہیں مل جائے گی روپیہ ویسے بھی تمہارے پاس ہے لڑکیوں کو اور کیا چاہیے امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے جلال نے چٹکی بجاتے ہوئے مسئلہ حل کیا سارا مسئلہ تو اسی جاننے نے ہی پیدا کیا ہے وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا وہ آپ سے محبت کرتی ہے سالار نے جیسے اسے یاد دلایا اب اسے میرا تو کوئی قصور نہیں ہے لڑکے کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں جلال نے قدر بیداری سے کہا یہ ون سائڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے سالان نے قدر سنجیدگی سے کہا ہاں تھوڑا بہت انوالو تھا مگر وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھی تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہی بتا دینا چاہیے تھا کم از کم اس سے یہ تو ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی نہ آپ پر اس قدر انحصار کرتی میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ کیا ہی نہیں تھا جلال کچھ کہنے کے بجائے خوشگمی نظروں سے اسے دیکھتا رہا تم مجھے کیا جتانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے میں انداز میں کہا اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کا فون نمبر اور ایڈریس دے کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کر لی ہے میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے یقیناً اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پروپوز کیا ہوگا جلال نے کچھ برہمی سے اس کی بات کاٹی میں نے اسے پروپوز نہیں کیا تھا اس نے مجھے پروپوز کیا تھا مان لیتا ہوں اس نے پروپوز کیا آپ نے کیا کیا انکار کر دیا وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا انکار نہیں کیا ہوگا سالار عجیب انداز میں مسکرایا اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بہت محبت ہے آپ کو بھی بتایا ہوگا اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے میں خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے محبت کے بارے میں مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو جھٹک نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو دھوکا اور فریب دے گا سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے ہو سکتا ہے آپ نے بھی ڈیڑھ سال پہلے کی ہو پھر بھی اگر آپ انکار پر ہی مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی اس الفداء مسافر کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا وہ تنفر بھرے انداز میں ماتھے پر بل لی اسے دیکھتا رہا خدا حافظ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا پھر اس نے خود کلامی کیلڈ آؤٹر وہ دوبارہ لنچ ٹری کی طرف متوجہ ہو گیا اس کا موڈ بے بےحد آف ہو رہا تھا جلال النصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہو جانا چاہیے کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ ماما سے شادی نہیں کرتا اور جلال النصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا وہ جلال سے آج ملا تھا ڈیڑھ سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح کی بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا اور شاید ڈیڑھ سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کرتی تھی ایم بی اے کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی وہ گیمس پر صرف ڈسکشنز میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹ کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا ویکینڈ پر اس کی باحث سرگرمی اسلامک سینٹر جانا تھا جہاں وہ ایک ارب سے قرآن پاک تلاوت کرنا سیکھا کرتا تھا پھر وہ قرآن پاک کے ان اسباق کو دہرایا کرتا پھر اسی عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی خالد عبدالرحمٰن نامی و عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتے داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی قرآن پاک کی انہیں کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا, سالار اس کی اس تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا میں میں کیسے کر سکتا ہوں کیوں تم کیوں نہیں کر سکتے خالد نے جواباً اس سے پوچھا یہ بہت مشکل ہے اور پھر میرے جیسا آدمی نہیں 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 میں نہیں کر سکتا سالار نے چند لمحوں بات کہا تمہارا ذہن بہت اچھا ہے بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا جتنی تیز رفتاری سے تم نے اتنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں کوئی اور نہیں کر سکا اور جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو میں اس پر بھی حیران ہوں جب ذہن اس قدر زرخیز ہو اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد رکھنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے خالد نے کہا آپ میری بات نہیں سمجھے مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں مگر یہ بہت مشکل ہے میں اس جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی تمہیں ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا مگر تمہارے بارے میں میں دعویٰ سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ تم نہ صرف بہت بآسانی سے اسے حفظ کر لو گے بلکہ بہت کم عرصے میں سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آنے کے بعد وہ خالد عبدالرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا اس کا خیال تھا کہ خالد عبدالرحمٰن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا مگر اگلے ہفتے خالد عبدالرحمان نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا پھر اس نے مدم آواز میں خالد سے کہا مجھے خوف آتا ہے کس چیز سے قرآن پاک حفظ کرنے سے خالد نے قدر حیرانی سے پوچھا سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا کیوں وہ بہت دیر خاموش رہا پھر کارپیٹ پر اپنی انگلیوں سے لکیر کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا میں بہت گناہ کر چکا ہوں اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے میرے جیسے لوگ اسے حص کرنے کے لائق نہیں ہوتے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا اس کی آواز پھر رہ گئی خالد کچھ دیر خاموش رہا پھر اس نے کہا ابھی بھی گناہ کرتے ہوں سالانہ نفی میں سر ہلا دیا. تو پھر کس چیز کا خوف ہے? تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے یہ کافی ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے چاہے تم لاکھ کوشش کر لو اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لوگے خالد نے چٹکی بجاتے ہوئے جیسے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا سالار اس رات جاگتا رہا آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارک کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا اسے حفظ کرتے ہوئے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمان ٹھیک کہتا ہے اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی کہاں سے کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ دور کر رہا تھا کون کوئی اس کے ہاتھوں کی کپ ختم کر رہا تھا کیوں فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رو دیا جب اس نے پچھلے پانچ گھنٹوں میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا وہ کہیں نہیں اٹکا وہ کچھ نہیں بھولا تھا زیر و زبر کی کوئی غلط ہی نہیں آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپ کپ لگی تھی آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی کیونکہ وہ اس وقت آنسوؤں سے رو رہا تھا اگر اللہ ہی چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو ورنہ کچھ بھی کر لو نہیں کر پاؤ گے اسے خالد عبدالرحمٰن کی یہ بات یاد آ رہی تھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ فساحت تھی اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا وہ رات کو سلپنگ پلس کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور سلیپنگ پلس لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا تھا وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا یہ پھر خالد عبدالرحمٰن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد रहमान مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا میں نے کل رات تمہیں خواب سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق میں اتار نہیں سکا گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا اس سال تمہارا ایم بی ہو جائے گا اگلے سال تم حج کر لو خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں ایم بی کے فائنل سیمسٹر سے دو ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا فائنل سیمسٹر کے چار ہفتے بعد ساڑھے تیئیس سال کی عمر میں اس نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا تھا وہاں جاتے ہوئے وہاں سے آتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی تکبر کوئی تفخر کوئی رش کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ پاکستانی کیمپ میں جانے والے شاید وہ لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے انہیں ان کی نیکیوں کے عوض وہاں بلایا گیا تھا وہ قرآن پاک حفظ نہ کر رہا ہوتا تو حج کرنے کا سوچتا بھی نہیں جو شخص حرم شریف سے دور اللہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتا ہو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کعبے کے سامنے پہنچ کر اللہ کا سامنا کر لے گا وہ ہر جگہ جانے کو تیار ہو جاتا مگر خانے کعبہ جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا مگر خالد عبدالرحمان کے ایک بار کہنے پر اس نے جیسے گھٹنے ٹیکتے ہوئے حج پر جانے کے لیے پیپر جمع کروا دیے تھے لوگوں کو حج پر جانے کا موقع تب ملتا ہے جب ان کے پاس گناہ نہیں ہوتے نیکیوں کا ہی انبار ہوتا ہے سالار سکندر کو یہ موقع تب ملا تھا جب اس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے اگر میں گناہ کرنے سے خوف نہیں کھاتا رہا تو پھر اب مجھے اللہ کے سامنے جانے اور معذت کرنے سے بھی خوف نہیں کھانا چاہیے صرف یہی نہ کہ میں وہاں سر نہیں اٹھا سکوں گا نظریں اوپر نہیں کر سکوں گا منہ سے معافی کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں نکال سکوں گا تو ٹھیک ہے مجھے یہ سزا ملنی بھی چاہیے میں تو اس سے بھی زیادہ شرمندگی اور بےزتی کا مستحق ہر بار حج پر کوئی نہ کوئی شخص ایسا آتا ہوگا جس کے پاس گناہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس بار وہ شخص میں ہی صحیح سالار سکندر ہی صحیح اس نے سوچا تھا گناہ کا بوجھ کیا ہوتا ہے اور آدمی اپنے گناہ کے بوجھ کو کس طرح قیامت کے دن اپنے پشت سے اتار پھینکنا چاہے گا کس طرح اسے دور بھاگنا چاہے گا کس طرح اسے دوسرے کے کندھے پر ڈالنا چاہے گا یہ اس کی سمجھ میں حرم شریف میں پہنچ کر ہی آیا تھا وہاں کھڑے ہو کر وہ اپنے پاس موجود اور آنے والی ساری زندگی کی دولت کے عوض بھی کسی کو وہ گناہ चाहता چاہتا تو کوئی یہ تجارت نہ کرتا کاش آدمی کسی مال کے عوض اپنے گناہ بیچ سکتا کسی اجرت کے طور پر دوسروں کی نیکیاں مانگنے کا حق رکھتا لاکھوں لوگوں کے اس ہجوم میں دو سفید چادریں اوڑھے کون جانتا تھا سالار کون تھا اس کا آئی کیو لیول کیا تھا کسے پرواہ تھی اس کے پاس کون سی اس نے زندگی کے میدان میں کتنے تعلیمی ریکارڈ توڑے اور بنائے تھے کسے کس خبر تھی وہ اپنے ذہن سے کون سے میدان تسخیر کرنے والا تھا کون رش کرنے والا تھا وہ وہاں اس ہجوم میں ٹھوکر کھا کر گرتا بھگدڑ میں روندہ جاتا اس کے اوپر سے گزرنے والی خلقت میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ انہوں نے کیسے دماغ کو کھو دیا تھا کس آئی کیو لیول کے نایاب آدمی کو کس طرح ختم کر دیا تھا اسے دنیا میں اپنی اوقات اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا اگر کچھ مغالطہ رہ بھی گیا تھا تو اب ختم ہو گیا تھا اگر کچھ شبہ باقی تھا تو اب دور ہو گیا تھا فخر تکبر رشک انا خود پسندی خود ستائشی کے ہر بچے ہوئے ٹکڑے کو نچوڑ کر اس کے اندر سے پھینک دیا گیا تھا وہ انہی علائشوں کو دور کروانے کے لیے وہاں آیا تھا ایم بی میں اس کی شاندار کامیابی کسی کے لیے بھی حیران کن نہیں تھی اس کے ڈپارٹمنٹ میں ہر ایک کو پہلے سے ہی اندازہ تھا اس کے اور اس کے کلاس فیلوز کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس میں اتنا فرق ہوتا تھا کہ اس کے کو یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا وہ مقابلے کی اس دوڑ میں دس گز آگے دوڑ رہا تھا اور ایم بی اے کے دوسرے سال میں اس نے اس فاصلے کو اور بڑھا دیا تھا اس نے انٹرنشپ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی میں کی تھی اس کا ایم بی اے مکمل ہونے سے پہلے ہی اس ایجنسی کے علاوہ اس کے پاس سات مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے آفرس موجود تھیں تم اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو اس کے ریزلٹ کے متعلق جاننے کے بعد سکندر عثمان نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا میں واپس امیرکا جا رہا ہوں میں یونائٹڈ نیشنس کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا بزنس شروع کرو یا میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ سکندر عثمان نے اسے کہا پاپا میں بزنس نہیں کر سکتا بزنس والا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرا میں جاب کرنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتا سکندر عثمان حیران ہوئے تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا کہ تم پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے مستقل پہلے میں نے امریکہ میں سیٹل ہونے کے بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن اب میں وہیں رہنا چاہتا ہوں کیوں وہ ان سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس کا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے وہ مسلسل اماما کے بارے میں سوچتا رہتا تھا وہاں اسے ہر چیز اماما کی یاد دلاتی تھی اس کے پچھتاوے اور اس کے احساس جرم میں اضافہ ہو جاتا تھا میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا سکندر عثمان کچھ دیر اسے دیکھتے رہے حالانکہ میرا خیال ہے تو میں ایڈجسٹ था سکتے ہو سالار جانتا تھا ان کا اشارہ چند سال جاب کر لو لیکن اس کے بعد آ کر میرا بزنس دیکھو یہ سب کچھ میں دوبارہ امیرکا تھا وہ نیو ہیون سے نیو یارک چلا گیا تھا ایک نئی زندگی کا آغاز تھا اور وہاں آنے کے چند ہفتے بعد یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا وہ اسے وہاں بھی اسی طرح یاد آ رہی تھی اس کا احساس جرم وہاں بھی اس کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا وہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک کام کرنے لگا وہ ایک دن بھی تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سویا اور دن رات کی اس مصروفیات نے اسے بڑی حد تک نارمل کر دیا تھا اگر ایک طرف کام کے اس انبار نے اس کے ڈپریشن میں کمی کی تھی تو دوسری طرف وہ اپنے ادارے کے نمایاں ترین ورکرز میں شمار ہونے لگا تھا یونیسیف کے مختلف پروجیکٹس کے سلسلے میں وہ ایشیا افریقہ اور لاطین امیرکا کے ممالک جانے لگا غربت اور بیماری کو پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا رپورٹس اور اخباروں میں چھپنے والے حقائق میں اور ان حقائق کو اپنی تمام ہولناکی کے ساتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور یہ فرق اسے اس جاب میں ہی سمجھ میں آیا تھا ہر روز بھوکے سونے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں تھی ہر رات پیٹ بھر کر ضرورت سے زیادہ کھانے والوں کی تعداد بھی کروڑوں میں تھی صرف تین وقت کا کھانا سر پر چھت اور جسم پر لباس بھی کتنی بڑی نعمتیں تھیں وہ زندگی کی تمام بنیادی ضروریات سے محروم صرف زندہ رہنے کی خواہش میں خوراک کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے وہ ساری सारी सारी جاگ जागकर अपने दारे کے लिए ممکنہ اسکیمیں اور پلان بناتا رہتا کہاں خوراک کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو سکتی ہے کیا بہتری لائی جا سکتی ہے کہاں امداد کی ضرورت ہے کن علاقوں میں کس طرح کے پروجیکٹس درکار تھے وہ بعض دفعہ اڑتالیس گھنٹے بغیر سوئے کام کرتا رہتا اس کے بنائے ہوئے پرپوزلز اور رپورٹس تکنیکی لحاظ سے اتنے مربوط ہوتے تھے کہ ان میں کوئی خامی ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا تھا اور اس کی یہ خصوصیات اس کی ساکھ اور نام کو اور بھی مستحکم کرتی جا رہی تھی اگر مجھے اللہ نے دوسروں سے بہتر ذہن اور صلاحیتیں دی ہیں تو مجھے ان صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ میں دوسروں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں لا سکوں دوسروں کی زندگی کو بہتر کر سکوں وہ کام کرتے ہوئے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا تھا یونیسیف کے لیے کام کرنے کے دوران ہی اس نے ایم فل کرنے کا سوچا تھا اور پھر اس نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا تھا ایوننگ کلاسز جوائن کرتے ہوئے اسے قطن کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر ضرورت سے زیادہ مصروف کر رہا تھا مگر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کام اس کا جنون بن چکا تھا یا پھر اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر ایک مشن فرقان سے سالار کی پہلی ملاقات امریکہ سے پاکستان آتے ہوئے فلائٹ کے دوران ہوئی وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہ امریکہ میں ڈاکٹرز کی کسی کانفرنس میں شرکت کر کے واپس آ رہا تھا جبکہ سالار سکندر اپنی بہن انیتا کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہا تھا ایک لمبی فلائٹ کے دوران دونوں کے درمیان ابتدائی تعارف کے بعد گفتگو کا سلسلہ تھما نہیں فرقان عمر میں سالار سے کافی بڑا تھا وہ 35 سال کا تھا لندن اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد وہ پاکستان آ گیا تھا اور وہاں ایک ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا وہ شادی شدہ تھا اس کے دو بچے بھی تھے چند گھنٹے آپس میں گفتگو کرتے رہنے کے بعد فرقان اور وہ سونے کی تیاری کرنے لگے سالار نے معمول کے مطابق اپنے بریف کیس سے سلیپنگ پلس کی ایک گولی پانی کے ساتھ نکال فرقان نے اس کی تمام کارروائی کو خاموشی سے دیکھا جب اس نے بلیف کیس بند کر کے دوبارہ رکھ دیا تو فرقان نے کہا اکثر لوگ فلائٹ کے دوران سلپنگ پلس کے بغیر نہیں سو سکتے سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کہا میں سلپنگ پلس کے بغیر نہیں سو سکتا فلائٹ میں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا سونے میں مشکل پیش آتی ہے فرقان کو ایک دم کچھ تجسس ہوا مشکل سالار مسکرایا میں سرے سے سو ہی نہیں سکتا میں انسمینیا فرقان نے پوچھا شاید میں نے ڈاکٹر سے قدر لاپرواہی سے کہا تمہیں چیک اپ چاہیے تھا اس عمر میں صحت مند علامت نہیں ہے میرا خیال ہے تم کام کے پیچھے جنونی ہو چکے ہو اور اسی وجہ سے تم نے اپنے سونے کی نارمل روٹین کو خراب کر لیا ہے فرقان اب کسی ڈاکٹر کی طرح بول رہا تھا سالار مسکراتے ہوئے سنتا رہا وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اگر رات دن مسلسل کام نہ کرے تو وہ اس احساس جرم کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا تھا جسے وہ محسوس کرتا ہے وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ سلیپنگ پلس کے بغیر سونے کی کوشش کرے تو وہ امامہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس حد تک کہ اسے اپنا سر درد پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے کتنے گھنٹے کام کرتے ہو ایک دن میں فرقان اب پوچھ رہا تھا اٹھارہ گھنٹے بعض دفعہ بیس مائی گڈنیس اور کب سے دو تین سال سے اور تبھی سے نیند کا مسئلہ ہوگا تمہیں میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تم نے خود ہی اپنی روٹین خراب کر لی فرقان نے اس سے کہا ورنہ اتنے گھنٹے کام کرنے والے آدمی کو تو ذہنی تھکن ایک لمبی اور پرسکون نیند سلا دیتی ہے یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا سالار نے مدھم لہجہ میں کہا یہی تو تمہیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا سالار اس سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وجہ جانتا ہے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فرقان نے اس سے کہا میں اگر تمہیں کچھ آئے بتاؤں رات کو سونے سے پہلے تو تم پڑھ سکو گے کیوں نہیں پڑھ سکوں گا سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا نہیں اصل میں تمہارے اور میرے جیسے لوگ جو زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور خاص طور پر تعلیم مغرب میں حاصل کرتے ہیں وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے یا انہیں پریکٹیکل نہیں سمجھتے فرقان نے وضاحت کی فرقان میں حافظ و قرآن ہوں سالار نے اسی طرح لیٹے ہوئے پرسکون آواز میں کہا فرقان کو جیسے کرنٹ لگا میں روز رات کو سونے سے پہلے ایک سپارہ پڑھ کر سوتا ہوں میرے ساتھ یقین یا اعتماد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سالار نے بات جاری رکھی میں بھی حافظ قرآن ہوں. فرقان نے بتایا سالار نے گردن موڑ کر مسکراتے ہوئے دیکھا یہ یقیناً ایک خوشگوار اتفاق تھا اگرچہ فرقان نے داڑھی رکھی ہوئی تھی مگر سالار کو پھر بھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے تو پھر تمہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والے انسان کو نیند نہ آئے یہ مجھے عجیب لگتا ہے سالار نے فرقان کو بڑبڑاتے سنا وہ اپنے آواز کو ہلکا ہلکا مفلوج پا رہا تھا نیند اس پر غلبہ پا رہی تھی اس نے آنکھیں بند کر لی تمہیں وہ نیند کی گولیوں کے زیر اثر نہ ہوتا تم مسکرا کر انکار کر دیتا مگر وہ جس حالت میں تھا اس میں وہ انکار نہیں کر سکا ہاں مجھے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں مجھے سکون نہیں ہے مجھے لگتا ہے میں مسلسل کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں پشتابے اور احساسے چرم مجھے چھوڑتے ہی نہیں مجھے کسی پیر کامل کی تلاش ہے جو مجھے اس تکلیف سے نکال دے جو مجھے میری زندگی کا راستہ دکھا دے فرقان دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا سالار کی آنکھیں بند تھی. مگر وہ اس کی آنکھوں کے کونوں سے نکلتی نمی کو دیکھ رہا تھا اس کی آواز میں بھی بے رب تھی اور لڑکھڑاہٹ تھی وہ اس وقت لاشعوری طور پر سلیپنگ پلس کے زیر اثر بول رہا تھا وہ اب خاموش ہو چکا تھا فرقان نے مزید کوئی اور سوال نہیں کیا بہت ہموار انداز میں چلنے والی اس کی سانس بتا رہی تھی کہ وہ نیند میں جا چکا تھا جہاز میں ہونے والی وہ ملاقات وہیں ختم نہیں ہوئی وہ دونوں جاگنے کے بعد بھی آپس میں گفتگو کرتے رہے فرقان نے سالار سے ان چند جملوں کے بارے میں نہیں پوچھا تھا جو اس نے نیند کی آغوش میں سماتے ہوئے بولے تھے خود سالار کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے سونے سے پہلے اس سے کچھ کہا تھا اگر کہا تھا تو کیا کہا تھا سفر ختم ہونے سے پہلے ان دونوں نے آپس میں کانٹیکٹ نمبرز اور ایڈریس کا تبادلہ کیا پھر سالار نے اسے انیتا کی شادی پر انوائٹ کیا فرقان نے آنے کا وعدہ کیا مگر سالار کو اس کا یقین نہیں تھا ان دونوں کی فلائٹ کراچی تک تھی پھر سلار کو اسلام آباد کی فلائٹ لینی تھی جبکہ فرقان کو لاہور کی ایئرپورٹ پر فرقان نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اسے الوداعی مسافہ کیا انیتا کی شادی تین دن بعد تھی اور سالار کے پاس ان تینوں دنوں کے لیے بہت سے کام تھے کچھ شادی کی مصروفیات اور کچھ اس کے اپنے مسئلے وہ اگلے دن شام کو اس وقت حیران ہوا جب فرقان نے اسے فون کیا دس پندرہ منٹ دونوں کی گفتگو ہوتی رہی فون بند کرنے سے پہلے سالار نے ایک بار پھر اسے انیتا کی شادی کے بارے میں یاد دلایا یہ کوئی یاد دلانے والی بات نہیں ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ویسے بھی اس ویکینڈ پر اسلام آباد میں ہوں فرقان نے جواباً کہا مجھے وہاں اپنے گاؤں میں اپنا اسکول دیکھنے بھی جانا ہے اس بلڈنگ میں کچھ اضافی تعمیر ہو رہی ہے اسی سلسلے میں تو اسلام آباد میں اس بار میرا قیام کچھ لمبا ہی ہوگا سالار نے اس کی بات کو کچھ دلچسپی سے سنا گاؤں اسکول کیا مطلب ایک اسکول چلا رہا ہوں میں وہاں اپنے گاؤں میں فرقان نے اسلام آباد کے نباہی علاقوں میں سے ایک نام لیا بلکہ کئی سالوں سے کس لیے فرقان کو اس کے سوال نے حیران کیا لوگوں کی مدد کے لیے اور کس لیے چیریٹی ورک ہے نہیں چیریٹی ورک نہیں ہے یہ میرا فرض ہے یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے فرقان نے بات کرتے کرتے موضوع بدل دیا اسکول کے بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی اور فون بند ہو گیا